0: Здравейте хора, това е новия епизод на Кредото на Реалиста. Надявам се, пришните епизоди да се ви харесали и този да ви бъде интересен. Днес ще говоря за една доста популярна тема през последните години и това е темата за храната. Доста хора смятат, че разбират от храненето като цяло. Смятам, че аз разбирам в граници, които се отнасят за мен самия. Мога да споделя с осенен си опит и грешките, които съм правил през годините, и да дам съвети, така доста умерени съвети. И първият от тези съвети е този, че няма универсален режим за хранене, но нека да не избързвам и не скачам в темата веднага, а при това да. Ви помоля да се абонирате за YouTube канала, за Facebook страницата и за всички видове платформи, която разбира се ви и в която слушате този подкаст. И да споделите с приятели, ще съм много радостен и щастлив от този факт. И така хора, нека започнем с темата за храната. Тази тема наистина е доста дъвкана, <си> буквално като а, храната. Та, темата е доста дъвкана, доста а, обсъждана от различни хора, различни гурута, а, от а, вегани през а, кетоманияци, напоследък стана доста популярна и а, карнивор диетата споре, а, покрай Джо Рога и неговите гости и всякакви видове режими. А, за мен, лично, от това, което съм чел, от това, което съм практикувал, от това, което съм наблюдавал, не съществува режим, който да е универсален и режим, който да бъде полезен за всяко а, човешко същество на тази планета. Има а, различни вкусове, първо, има, а, второ, а, различни начини, по които храната действа на отделния организъм. А, и в този подкаст ще, ще си поговорим за това. Разбира се, има сравнително универсални правила, които, които може да засегнем, но за мен първото правило е, че не съществува универсален режим. Питайте веганите за това, кое е полезна храна. Разбира се, ще получите еднозначен отговор, храна, която не е от животински происход. Доста от тях залитат и в тези направления за биохраните, за храните, в които няма ГМО, минаваме през храни, в които няма котен, и проче, и проче. Не мога да отрека, че това не е вярно, не мога да се съглася на 100% с техните твърдения. А, мисля, че минало. Не, по-скоро 2019 година излезе един филм. А, мисля, че се казваше Game Changer с а, продуценти Джеймс Камеран, Арнольд Шварценегер, Джеки Чан и прочее, в който се говореше колко полезна е растителната храна и как суперспортисти от NFL, NBA, атлети, олимпийци и така нататък, а, които са минали на растителен режим, са подобрили в пъти а, постиженията си, как а, са завоювали медали и титли и прочее. Честно си призная, Имаше доста силен дебънк или развенчаване на твърденията, които бяха изказани в този филм. За мен той беше доста силно натоварен с а, така пропагандиращи а, съобщения и мнения на хора, които са доста силно повлияни от този начин на живот. За жалост, начинът на хранене за доста хора се е превърнал в а, заместител на религията или а, напълно а, чиста религия, така да се а, изразя. А, това може да го видите и в а, другата крайност. А, има хора, които а, започнаха през последните години да практикуват така наречената начината карнивор диета. Това е диета, в която а, консумирате единствено месо, и а, мисля, че има вариация, в която се добавят и яйца. Като доста хора се кълнат в тази диета и а, как а, е спомогнала справянето им а, с алергиите им а, и прочее и прочее, с а, различни депресивни състояния. А, отново, а, със сигурност има позитиви от а, такъв тип режим на хранене. А, като цяло има и негативи липсата на, на фибри в организма и а, липсата на витамини, които не можеш да си доба, набавиш само от месото, а е необходим растителен източник и много други. Как а, повишената киселинност в организма се оказва влияние на костата ви структура а, и а, ка, до каква степен се натоварват бъбреците ви, да, да речеме заради високото количество на протеин, от тук веднага завиваме именно към тези диетики, които са насочени към високото съдържание на протеин в тях, ниското съдържание на въглехидрати, режими, които така наречени, е така наречения ниско въглехидратен режим. Със сигурност то има своите позитиви отново. Редуцирате източника на енергия въглехидрат и се придържате към голямо количество протеин с ниско количество мазнина. Един човек, който бих цитирал тук, е Анди Галпин. Доктор Анди Галпин, той е специалист по похраненето на, на спортисти и подготвя доста атлети в бойните спортове. За... Тъй като в бойните спортове, за да влезеш в категория, трябва да свалиш доста килограми. Той го се опитва да го прави по най-здравословния начин а, и а, в деня на, на, на схватката на дарения боец а, той да има най-висок а, нива на енергия а, и така, да, да има най-добро представене, базирано на а, именно нивата на енергия, които а, притежава в дарения ден. А, това, което искам да кажа, е, че Анди Галпин има YouTube канал, в който а, обяснява доста научно и а, с доста метафори всъщност за, за обикновения а, човек а, различните стоеностите на храната, начинът по който тя влияе на тялото ни и как организма ни преработва а, храната в енергия. А, изключително полезен YouTube канал, а, Обяснява нещата много просто и в същото време не го прави по лоишки начин. А използва достатъчно добре обосновани данни. Ще го поставя в описанието на този клип за всички хора, които искат да се познават с канала. Накратко да обясни трите типа макронутриенти които са белтъчени, мазнини и въглехидрати с един много, много проста метафора а, като даде метафора за това а, сякаш сте сред природа и искате да си напарите огън и имате три а, вида материал първият материал това са дървата, вторият материал е хартията и третия материал е метала разбира се никога не бихте използвали метал за да запарите а, огън Металът може да бъде нагорещен, разтопен, да отдаде енергия и да се поддържа някакъв огън с него, но това е а, с изключително много труд и а, усилия да се случи. Именно метала, изграждащия елемент в нашия организъм, са белтачините. Те изграждат мускулатурата ни. Приемането на белтачини, те могат да бъдат използвани за енергия, но по-скоро а, другите два източника на енергия тялото ни. А, използвам много по-оптимално. И това са въглехидратите и мазнините. А, като мазнините той а, сравнява с дървото, бавно горящия се материал и въглехидратите с а, хартията бързо а, възпълняващия материал, за, а, който е не необходим за този огън или произвеждането на енергия. Изключително добре обяснен материал, мисля, че е около 20 минути. В края на материал, материала дава пример с количеството на калории, които се съдържат в 1 грам биотечени и в вълхидрати приблизително около 4 грама... 4, извинете, 4 калории на грам и 9 калории за грам мазнини. И човек много лесно може да, да си направи така бърза сметка, различните количество от дадената храна, които трябва да, да поема. дава Освен това и, и много лесен пример с три вида чини, в които са разпределени представители на трите храни. Храна богата на протеини, храна богата на и храна богата на мазнини и съотношението между тях в дадената чиния. Разбира се, ако го разделите на три и имате 100 грама мазнини, в тях ще има много повече а, калории, да речем, ако го умножим по 9, 900 калории, 100 грама биотечине ще има 400, като а, 100 грама върхидрат и също ще има около 400. Много е важен, а, важно се между тези три типа макронутриенти. Няма да влизам в подробности, най-вероятно ще си кажа сравнително не подготвям, а, ако трябва говорим за твърд твърди научни факти. Затова ви препоръчвам да разгледате видеото, които ще публикувам под този клип и да се запознаете с информацията, която ще получите от Анди Галпин. Два други източника, които бих ви препоръчал на български язик, са два от каналите, които се занимават с фитнес и съвети относно различни режими и хранене. Това са Strongent Shredded с Яни Борката и Aesthetic by Science с Стане Никола. Абсолютно перфектни и добре структурирани материали, които ви обясняват нещата в супер детайл и ви препоръчвам да разгледате тези канали, ако са ви интересни, ако искате да промените начина си на хранене или да спазвате дарен режим. BBT им отново един а, канал, който а, сайт, който може да се допитате него за информация свързана с храненето и различните режими и а, различните макронутриенти в храните и прочее. Това, което аз преди време бях направил е на един блог Fantastic for Life, където а, и днес публикувам този подкаст, в който... А, Създадох категория храна. В категория храна има няколко подкатегории, свързани с рецепти и източници на рецепти, различни сайтове, хранителните стойности на различните храни, които просто по филтриране на храна, виждате колко калории има в 100 грама от дарения продукт, колко белтъчени, колко мазнини и... Въглехидрати има в дарения продукт. И така много лесно могат да разберете кои храни, каква, какви хранителни стоености ви носят и от кои храни имате нужда или кои храни са окей okay за вас съобразени с разхода на, на калории на дневна база, които правите. Защото тук трябва да споменем, че има изключително важно значение приема на калории, които имате на дневна база. Ще дам примери и а, с моя, моя живот а, при време. Аз никога не съм брял калории. А, това е супер добра практика за хора, които искат да, да имат а, резултати свързани с а, точно определени резултати за точно определено време, тъй като това със сигурност може да се изчисли. А, редукцията на приема на калории, т.е. Когато има дефицит в калорийния ви баланс, има момент, в който вие изразходвате повече, отколкото приемате. Най-просто ви обяснява начина на сваляне на излишни килограми. Това е най-простия начин. Както казах, Стронген Shred Стани Кола, те ще ви обяснят именно как се случват нещата, в кой момент горите мъзнини. И как тялото ви го прави по изключително интересен начин и изключително информативен. За, за говорящите Ан, Анди Галпин също е, е място в което, а, и неговия канал е място в което може да научите много неща. Това, което аз ще споделя от мой личен опит. Три, а, да речем, мога да, да разделя живота си на три Три периода, в които съм се хранил по различен начин. Десето ми, в, кое, в което а, родителите ми, най-вече баба ми, се грижиха така да бъда а, добре закръглен и оформен хлапак а, с а, румени буски, а, не много атлетичен, в, а, в период, в който аз съм си хапвал каквото искам в каквото количество преценя, без да следя абсолютно никакви макронутриенти. Първо съм бил дете и второ е било в времена, в които не е имал и толкова ресурси за, за, за такъв тип дейност. Когато прия влезна в гимназия, си поставих на доста рестриктивна диета, като честно да си кажа, не си спомням дали бях чел някакви материали или просто по усет намалих количеството храна, която приемах и така, ограничих по-мазните и висококалорийни храни, ограничих храните богати на въглехидрати като хляб, газирани и сладки напитки, сладки десерти и прочее. И в гимназия влезнах около 49-50 кг на метър 100 165 см съм висок Тоест бях доста слабичек В началото на гимназията Като в продължение на 5 години Аз така открих фитнес Още в 8 клас на 14 години И започнах едни доста сериозни Тренировки а Вдигах много тежко в залата И апетитът ми се обостри Хапвах отново доста Големи количества От всяка вид храна като съм се придържал към най-базовите неща, помолих майка ми да набляга на местните храни в къщи. Доста млечни продукти съм приемал, кисели млека, правил съм си шейкове с банани. Тогава даже пиях и хранителни добавки. Една единствена хранителна добавка и това беше протеина на ProGo90 на Nutrim. Често казвало не знам какво имаше в тия протеини. Доста бях качил от него т.е. помогна така за закачването на килограми, Та завърши гимназия отново на същия ръст, но тежах 85 кг, което... Аз съм човек с не масивен скелет, нямам голяма костна структура, т.е. представете си колко масивен съм бил за ръста си. Имах 45 обиколка около бицепса, в този момент и наистина изглеждах доста масивен. Влезнах студент още първия месец, а, ме хвана някакъв грип, а, вирус или не знам какво е, но, но близо седмица, около 4-5 дни, около седмица, вече не си спомнят точно колко е било, почти не съм ставал от леглото и съм бил само на течности, много висока температура и а, определено след като приключи този грип, а, бях свалил килограми, най-вероятно по голямата част е било под формата на вода, но това, което се случи, е, че апетитът ми е изчезна. Тоест редуцирах количествата храна, които поемах след тази болест и нещо, което се случи е да хапвам доста по-малко. И по този начин смъкнах може би едни около 10 кг и паднах на около 75 кг. Пред самото ми студентство съм се движил между 70 и 75 кг, като в този период не съм спортувал и поддържах една а, доста н, така, не, не много а, изчистена форма, а, но не, никога не съм бил а, и пълен или а, дебел, или човек с нормално тегло в а, този период от живота си. Хапвал съм на различни столове, с приятели сме си готвили в студентските стаи, но нищо специално. Никога не съм следял, какво съм ял или какъв тип храна е било. Чувствал съм се добре, бил съм млад, а може би това е била, а, била причината и а, така доста се отдавахме на купони заявления, така че май не е имало много време да следя това, което ям към този период. След студентството си се загаджих с едно момиче още няколко години на никакво следене на храната, която приемам. Тоест, готвили сме си в квартирата, в която сме живели, доста полуфабрикати, доста храни богати на, на въглехидрати, хляб, доста много десерти, бира в големи количества газирани напитки и прочее. Тоест, а, отново съм съдържал тези килограми като около 70-70 и, и няколко килограма, като не съм бил в добра форма, мога да кажа. Така бих, бях сравнително отпуснат в този период. А, и а, идва преломния момент на 2016 година, в която качих доста заради липсата на сън, употребата на голямо количество алкохол по 5 бири всяка вечер, твърт алкохол през уикендите. Храната, която приемах, беше основно от бърза храна, от различни дюнерджиници, от различни скари, разни мазники, овтета и проче и прочия храна, която не бих ви препоръчал да, да си купувате и хапвате. Та, така, 28 август 2016, тази бележита дата в моя а, живот след една много прекрасна сватба се погледнах в огледалото и разбрах, че нещата не, не изглеждат много добре, буквално не изглеждат добре а, бях качил много килограми и изглеждах доста ужасно към този период а, със сигурност съм бил около 80 и може би над 80 кг. Като за разлика от гимназията, в която бях масивен и трениращ, в този момент бях просто а, един разпут а, застаряващ младеж. Та, да, какво се случи тогава? Най-просто нещо, което бих ви дал като съвет, който за мен, често казано, е универсален, това е, ако имате храни и алкохол у дома и искате да промените радикално живота си начинът си на хранене и просто ги изхвърлете. Просто ги изхвърлете и изобщо не се замисляте за това действие. Това, което направих аз тогава е да събера а, буквално в един чувал, чанта или каквото е било тогава, не се спомням. А, джънкфолда, а, разни круасания имало вкъщи и вафли. Изхвърли ги, изхвърлиха холхова в а, а, туалетното казанче И а, това беше. Това беше нещо, което беше първата стъпка към промяна. Първата стъпка към промяна е да нямате д- достъп до дарения вид храна. И както говорих в предишния подкаст за навиците, да нямате този спусък, който ви води до активирането на навика. Когато нямате храната у дома, вие много по-трудно бихте а, достигнали до нея. Тоест, трябва да излезете, да напазрувате някакъв чипс, някаква бира и, под- и подобни неща. И това е една Стъпка повече, която да направите, ако имате в шкафа си дарената храна. Мой съвет е изхвърлете тези неща и от там нататък имате, както се казва, пътища много. Тоест, може да се допитате до професионалист хора, които изготвят програми, може да се допитате до диетолог, може да самия направите проучването ако това е по-добре за вас. Как- както а, споделих за различните източници на информация по-рано, да прочетете различни статии в BBT, в YouTube, да разгледате различни неща. Но, а, това е първата крачка. Изхвърляте вредната храна а, и алкохол и а, се информирате за това, кое е, а, ко- кое е полезно за вас, кое би ви донесло а, енергия, която е добра енергия и какво имам предвид по това, да речем около въглехидрати, глихидрати, въглехидрати от различни варива, картофи, зеленчуци, кореноплодни, да речем, его, рис и проче и прочие, белточините под формата на всякакъв вид месо, което си изберете и което е окей okay с вас, да речем пилешко, телешко, свинско, риба и, и отново и, и други. А, Избирате мъзнините, които са полезни за вас и които мислите, че ви допадат под формата на ядки, речем за зехтин, чисто натурално, краве масло, яйца, различни млечни продукти и отново, и така нататък, и така нататък. Това, което аз направих е, че имах базови познания за това. Кои са богатите на протеини храни, кои са храните с добри въглехидрати в тях и кои са тези с мазнини, които са ми необходими. Само да, да уточня, че, че вредна храна не, няма. За мен вредна храна няма. Има храна, с която ако прекаляваш, със сигурност ще си навредиш. И, и целият този джанг, за който говоря, ако веднъж годината изядете хамбургер от Макдоналдс или от където и да е другаде, със сигурност няма да качите килограми. Излишни. Със сигурност няма да замазните пресата и прочие а, изрази от а, фитнеса. Няма как а, това да повлияе на, на ви вид. Тоест, ако вие се храните с този тип храна всеки ден, със сигурно ще има отражение. Ако го направите ако го правите невероятно и изключително рядко, няма да има отражение. Това е най-близкото до ума и нещо, което а, мисля, че е ясно на всеки и не откривам така някакви а, направя някакви открития за вас, по, по, като ви споделям това. Та това, което направих и изхвърлих а, храната, която а, приемах ежедневно и която беше вредна за мен към този период и си купих отново от близката с кара месо. на този път си, си взех пилешко филе, а, свинско бон филе, а, взех си, нямах условия да си готвя към този период и си купих а, сурови зеленчуци а, и а, мисля, че беше някакъв варено рис от а, супермаркета до вкъщи, а, с картофи печени на фурна, най-базовите храни. Оттам започнах а, да, да, да въвеждам тези храни в хранителния си решим. Да си казвам, ти трябва да хапваш такъв тип въглехидрати, ти трябва да, да се храниш с а, храна богата на протеини, за да изградиш мускулатурата, тъй като започнах и да тренирам. Тоест, няма а, как вие да възстановите мускулатурата си а, и, и тя да... А стане по-голяма след като сте правили една тренировка, която вие разкъсвате тези мускулни влакна. Възстановяването се, се случва с приемането на протеин. Това е отново е доста базов а, факт, който а, може да проверите или да се а, така, информирате много по-детайлно от доста по-достоверни източници от мен. Та, това беше нещо, което се случи в живота ми към онзи период, Започна да си правя хранителни режими, да речем сутрин. Примерно си варя две яйца или си правил овесени ядки. След обяд, да речем се взимах две ябълки в работа и си хапвах. На обяд си носех храна или си, купув... По-скоро тогава си купувах малко по-късно, като се преместих в друг апартамент, започна да си готвя и започна да си нося храна, което е моя съвет гответе си а, и си носете храна. Това е а, за мен едно от най-лесните и а, ефективни а, метода да, да контролирате това, с което се храните а, и да контролирате количеството на калории и количеството храна като цяло, което приемате. Това е а, за мен м- че е много, много добре работи. От 2017 година до този момент не съм спрял да си готвя. Много рядко поръчваме къщи храна, много рядко хапваме навън и много рядко, дори, да кажем, не знам дали се е случвало, сме купували от топлия бар, на, от топлата витрина на различни супермаркети. Защо? Защото колкото и да се тръби, че храната, която приемаме днес, е с ниско качество и ниски хранителни стоености, все пак имаш правото ти да избереш храната си. Ако си закупиш готова храна от топлия бар, първо, най-вероятно купуваш храна, която е а, направена от едни продукти с малко по- а, срок на годност, който е, 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 е така наближаващ края му, а, ако си поръчаш храна, плащаш в пъти по-висока стоеност, отново не, за неясно а, какъв е произход на продуктите в, а, в ястието и това, което ти остава, е да си купиш ти самия качествени продукти и да ги изготвиш по начин, по който а, на теб ти е вкусен. За мен това работи. Единственото, което някой би, би, би влезнал по-остро е, че аз нямам време да си готвя, но би го борил с това, че готването вкъщи отнема изключително малко време. Днес е много популярен така наречения Food Prep. А, беше доста популярен а, при хората, които работиха в различни офиси преди а, тази пандемия, която избухна. Тоест, м- хора, които си носят а, заготовки които си ги готвят, да речем, в събота или в неделя и имат храна за цялата седмица. Това е доста практично. За себе си съм разбрал, че работи до някаква степен. И сега ще оточня. Представете си, че си готвите пражоли в неделя и ги ядете в четвъртък или петък и през цялото време са престояли в хладилник. Ами, нямат същия вкус, както след като сте ги готвили. Дори бих казал, че не са вкусни, нямате почти никакво удоволствие от храната, дни наред, ядете един и същи тип храна. Това а, съм го практикал доста дълго време. Работеше функционално, а, така, изпълняваше а, функциите си, този тип а, занимание, но, а, честно казано, м- изпитвах почти никакво удоволствие от храната. Има хора, които са сериозни спартанци и аскети казват, за мен храната не е удоволствие. За мен трябва да е поне някакво удоволствие. Поне. Няма как. Аз... Ако мога да ви задам въпрос, какво мислите за тези домати в веригите за хранене? Им, Има вкус на джапанки. Бихте ли се хранели с тях всеки ден? По-скоро не. Тоест, няма как храната просто да бъде някакъв вид задължение. Не. Храната трябва все пак да ви носи някаквито удоволствия. Това, което отскоро практикувам и така мисля, че един хак или нещо, което ми помага да реша проблема си с заготовките храна за цялата седмица е готвенето в по-малки съдове, различни видове храна, просто готването на фурна за два дни напред. Тоест, какво, какво се случва? А, закупувам си пилешко филе а, и да речеме смелена кайма, или аз се смеявам кайма и няма значение нали, какъв друг тип месо. Просто да речем, едното е пилешко, другото е свинско. Слагам ги в две малки тръбички, които се приби, а, побират в фурната. При това ги вкусявам добре или мариновам и оставям в фурната за по-малко от час време. Имам два типа храни, които ще ми стигнат за а, така, минимум два дни. Тоест а, в момента живея с приятелката си, тоест а, определено храната свършва доста а, по-бързо, тъй като сме двама човека, а не готвиш само за себе си. А, и а, това е за мен доста по-практично, отколкото да правиш една голяма тава с фински паржоли, които за дни а, наред да губят а, вкуса си. А, давам ви тук пример просто колко е лесно да си готвиш. Най-лесното нещо, което може да направите, е наистина да не стоите пред тигана, а да си изготвите нещата на фурна. Нещо направите с някакво ауминиев, фолио с хартия за печене в а, гли, а, глинен съд и или в керамичен, просто а, зависи от вас начина, по който искате да си приготвите дареното месо. В същото време може да си направите всяка вид гарнитура. Картофи на фурна, а, кореноплодни, различни моркови а, и всичко още което искате, може да си го направите по изключително вкусен начин на фурна. А, може да се сварите един уриск с зеленчуци. Аз за селиси съм си а, купил една която ми върши изключителна работа е им хубав бял пук в ви, а, а, сварява като го вкусявате с някакъв дресинг или а, с някакъв друг вид а, зеленчуци, имате перфектната гарнитура а, разбира се може да си направите най-проста гарнитура от една хубава голяма обилна салата с сезонни плодове. Uh, доста обичам трошия, да, ако е домашна, още по-добре. Uh, всякакви видове сосове, т.е. те не са сосове, тип апетитки, като uh, лютеница. Може да си направите разядка с uh, извара и различни подправки. Нещата наистина са адски много. Uh, и mm, просто зависи от вас да имате желание да експериментирате и да намерите най-полезните за вас храни, храните, от които се чувствате най-добре, храните, които ви държат сити и които отговарят на разхода ви на енергия, на дневна база. И така, това е най- най-проста неща, свързани с приема ви на храна. Аз Изключително много обичам готването. Не знам, може би или с времето се е появил, появила тази любов към готването, или винаги съм имал в себе си, не съм много сигурен, но към този момент определено вкъщи си готвим и двамата и е доста приятен момент от ежедневието ни. Други съвети относно готването и относно храната. По-скоро относно храната ще бъдат генерално. В днешно време се говори доста за така наречените суперхрани. храни. За мен те носят по-скоро маркетингова тежест, отколкото да бъдат подкрепени от някакви дълбоки научни факти. За мен има една единствена супер храна и това е червената леща която явно не се смята за супер храна, тъй като е твърда и ефтина а, за, а, червената леща е с происход Турция и Сирия съседите малко по надолу от, от тук а, те си, а, Турция е най-големия производител на червена леща а, червената леща е богата на фибри червената леща е, е богата на белтачени има много добри бавни въглехидрати не дразни стомаха Вари се изключително бързо Изключително бързо Много по-бързо от всички други видове леща И става както за супа, така и за гарнитура Начинът по който аз се приготвям е просто варя лещата изключително бързо Отсеждаме от водата и им овкусявам да речем с зехтин или с някакви видове зеленчуци, маслини ако искате, може да гарнирате с натрушено сирене и прочее, и прочее. От тази нататък вече вие прецените по какъв начин да си приготвите тази червена леща. Казвам, за мен тя е супер храна, защото е ефтина. Около 4 лева е килограм, мисля, че около 2 лева е половин килограм, 2 е нещо. Тоест, освен това, абсорбира доста вода, Готовият продукт е изключително обемен, засищащ а, и нямам никакви, така да се каже, забележки към червената леща. А, и ви я препоръчвам като моя тип супер храна. а От там нататък всякакви видове, кинуа, чия, годжибери а, и проче, и проче, и проче, и проче, амарант и всякакви видове а, супер, а, така наречените супер храни, а, по-скоро оставам неутрален спрямо тази тема. Не казвам, че не са суперхрани, не казвам а, всъщност и, че са суперхрани. Казвам, че аз не ги употребявам и не мисля, че а, тялото ми страда от това. Не, храня се с доста стандартни видове храна. А, сега даже ще изброя храната, която употребявам и ще видите колко е а, изключително проста и достъпна. Както ви казах, в този блок, който създавах преди време, публикувах една статия, която се нарича топ храни. По-скоро това са храни, които аз предпочитам. И съм разделил храните в три категории. Да, не и понякога. Дори в храните, които са от категория Не, има такива, които си хапвам доста рядко. В категория Да са храни, които ям почти ежедневно, на седмична, месечна база и прочее. Просто храни от ежедневието. И това са най-елементарните. Свинско, телешко, пилешко месо, риба, кисело мляко, прясно мляко, извара, сирене, кашкавал, яйца, леща, боб, крах, нахут. Всякакъв вид варива. Да речем авокадо. смятате за, за супер храна. Доста време съм хапвал авокадо. Преди хапвах малко по-често. А, авокадото. А, взеленчуци от всякакъв вид. Броколи, кърфиол, натурален шоколад. 75%. Предполучвам този от Lidl. Мед, тахан, картофи, урис, овесени ядки, хляб, 100 зърна. Често казано доста ми допада тази марка. От плодовете, яголки, круши, яголи, всякакъв вид, какъвто си изберете. Аз хапвам всякакъв вид. Няма, няма някакви ограничения. Гъби, зехтин а, и подобни а, видове, студено пресовани масла. Кафе, вода и нощозето това са храните, които хапвам на дневна база. Хрин, храните, които хапвам понякога са бира, вино, твърда окол в много малки количества, содолет и подобни богинки. И не мисля, че а, са ми навредили. В една доста оптимална зараста си и костната си структура форма съм, с а, нисък процент на мазнините, не мога да кажа какъв, но мисля, че се чувствам в добра форма, а, с високи нива на енергия към този момент. И мисля, че за това е отговорна и храната, която приемам на дневна база. А, храните, които не хапвам са фастфуд, от всякакъв вид, сандвичи, чизбургери, панирани крълца, понички и така нататък, вафли, корасани, пасти и подобни, чипси, крекери, а, газирани напитки, бял хляб, пушени меса, колбаси, а, месо от консерва по Фабрикати, пакетиране къмтатък. Дощо същото май това са основните неща. Като а, месо от консерва, често казано, понякога си хапвам а, рибатон от консерва. Не виждам а, рибата в консерва дали е толкова да е толкова вредна. Това е мое лично а, виждане за нещата. Та накратко, а, това е най-просто не нещо, към което аз се е, придържам. А, като не спазвам решим не спазвам нисковалихидратен режим, не спазвам, режим, не спазвам а, карнивор или веган или вегетариански такъв имат див, които а, хапваме а, вегетарианско, т.е. няма месо в тараната храна, а, повече млечни продукти или яйца или такато основните оттам идват биотъчините, които, които приемаме а, има ни, в които си хапваме повече месо. Просто зависи от а, а, на наистина зависи от това какво, какво не се хапва или от това какво сме се приготвили. Винаги гледаме нещата, които, а, с които се храним да са пресни а, да, да са приготвени вкусно а, Освен това не наблягаме на тези етикети с а, а, така те не са с марка, но по-скоро етикета БИО. Не следя, никой вкъщи не следи този етикет, защото, отново според мен, не мисля, че биохраната ни дава изключителна добавена стойност към, към, това, към храната, която приемаме, т.е. качествата на храната не са много по-добри от продукти, които не са БИО съвет към който а, така искам да даме ако имате месарница, месарски магазин в квартала си купувайте месото от там ако имате магазин на дарена мандра или млечен магазин купувайте млякото от там както и с зеленчуците, ако имате зеленчуков магазин го правете. Това са най-простите съвети, които бих дал. Ако нямате такива, а, има две вери които аз а, Пазарувам доста често. Тях и предпочитам. Това са била и лидал. Отново, ако нямате в квартала едни от двата магазини, може да купувате от все пак Верига, която имате или малък магазин, който е близо до вас. Но от, аз основно пазарувам от била и от лидал. Разбира се, месата на Лидъл и била са за мен качествени. Не съм попадал на на стари меса, на меса, които са ниско качество. Не, точно обратното. Цените също са, а, са доста оптимални за... С отношението цена-качество е доста добро. Млечните продукти на Била доста уважавам. С марката Била Родна стряха на, на Lidl също така доста харесвам. Примерно лютеницата на Lidl, Родна стряха. Напомня на тази набава ми. Изключително добре направена на много добра стоеност. Това са храни, които за мен поне са вкусни. И не виждам някакви отклонения от тяхното приемане. Не виждам да съм качил някакви килограми или нещо да се случва в тялото ми, което което да отдам на приемането на този тип храна. Не, чувствам се добре, енергичен и така. Ще завърша с последната тема, която е свързана с толкова популярния кето режим. Кето режима е нещо много, много, много популярно в последните години и е нещо, което със сигурност работи. В периода между 2016 и днес съм пробвал кето-режима, без дори да, да осъзнавам какъв режим практикувам. Към онзи момент следях доста подкастите около 2016 и тогава в щатите беше, така се зараждаше тази кето-вълна. Кето режима е най-просто казано приемане на храни с високо съдържание на мазнини. Като на дневна база порционати от макронутриенти трябва да бъде в полза на мазнините според различни вариации, според някои 80%, според някои 70%. Останата част трябва да бъдат биотечини и минимално количество въглехидрати, някой дори го Елиминират и искам да ви кажа, че тази а, а, тази а, диета или този тип хранен за мен към този момент е, а, е работил, тоста хора се кълнат в нея, както и веганите се кълнат в веган диетата, но според мен просто хората влизат в един коловоз и една спирала а, и а, забравят как се чувствали преди или как биха се били чувствали, ако добавят различен вид храна и а, така, леко се вманиачават в дарения вид хранене. А, аз съм имал добри нива на енергията към този период, от време, когато съм практикувал кето. А, и така, чувствам се добре. А, препоръчват а, кето режима за хора с епилепсия, препоръчват го за хора с депресия и прочее, и прочее. Доста полезен, казват, че за а, така наречения gut bio, или цялата флора, която се намира в стомаха ви, чрез която вие разграждате храната, и която както казвах, произвежда 90% от серотонина, Един от хормоните на щастието невротрансмитер, но по тази тема ще си говорим с един от гостите ми в следващите подкасти доктор Тошко Кунчев той е невролог човек, който има доста по-богати знания от мен, но това, което съм чел е, че именно серотонина, хормон, който е свързан с нашото настроение, с депресивни състояния или по-скоро липсата на такива, при наличието на големи количества серотонин, че този невротрансмитър или по-скоро този хормон се сформира по някакъв начин в стомаха и заради това са Виновни, в кавичка така да го наречем, са виновни бактериите, които се съдържат там. Тоест един здрав микробиом би довел до здрава психика. Изправени са експерименти с плохове лабораторния, които са давани ампули от микробиом на хора с клинична депресия и дарените лабораторни похове са развивали тревожно състояние, депресия и прочее, и прочее. Тоест, очевидно, има пряка корелация между това, с което се храним и съдържанието на нашия микробиом и нашата психика. Доста хора препоръчват комбинацията на този кето режим, за който говорих преди малко, с интермитент фастинга, който е доста също популярен в днешно време, или, тоест, или а, гладуването, а, периодичното, така наречено, периодично гладуване, а, периоди в които вие не приемате никаква храна и оставяте на тялото си да използва предито от вас храна като енергия. А, отново доста хора казват, че се чувстват много, много по а, енергични по този начин. Доста хора регулират количеството храна, което приемат а, и по някакъв начин регулират апетита си. А, отново с един от следващите гости ще си говорим по темата Един от най-старите ми приятели. Той практикува intermittent fasting. Мисля, че а, не закусва, а, пие пенот, а, чисто кафе и така кара до обяд и вечера около 7 вечерта и от 7 до следващия обяд той не приема никаква храна. За мен не съм сигурен дали това работи. Тествал съм го за определено време и бих казал, че след като закуся се чувствам много по-добре. Не виждам да има огромен смисъл от такъв тип. За мен лично говоря. Тип гладуване по-скоро една хубава закуска има по-добрия, по-добрия ефект върху моето тяло. Да, да затворя темата за, за кето режима. За хората, които искат да практикуват този, този режим, нека да се допитат до специалист или да прочитат различни Изследвания, различни а, научни изследвания, бих ви препоръчал доктор Ронда Патрик ще публикувам нейния сайт в, а, в а, секцията под видеото. А, тя отново е учен, който се, се а, така, прави доста проучвания, свързани с храненето, и е човек, до, който, а, до чието изследвания аз се допитвам, когато имам някакви въпроси, свързани с храненето. А, това е, а, мисля, че най-общо за, за храненето като тема. Ще публикувам а, различните източници на информация, които споделих. А, отново ще а, публикувам и различните а, материали, които съм подготвил в а, моят блог преди време. А, една от а, секциите ще ви даде и насоки за различни видове рецепти. А, доста, доста са интересни сайтовете, пълни с а, всякакъв вид а, рецепти. А, на мен може би любимият е 10001 рецепти. Взимал съм доста идеи от, а, от този сайт. А, в него може да изчислите а, калорийния, а, количеството калории, които има в дадена порция храна, може да изчислите белтечените, въглехидратите и мазнините И не само в храната не съществуват само този тип макронутриенти, има много други вещества, които влияят на вашия организъм под формата на витамини и минерали. Също така може да видите какво е количеството на витамини и минерали в дарената готова храна и какво от дневния прием на тези Минерали и витамини се съдържа в дадената порция храна. Доста полезен сайт. Препоръчвам ви го 1001 рецепти. И така, това, това са източниците на информация, които ви препоръчвам. Както казах, доктор Онда Патрик, Канди Галпин, Стронген Shred, Астетик by Science. BB Team, като сайт за захранене за и други, други линкове, които ще поставя под това видео. Това е от мен по тази така популярна тема. Все пак, както Хипократ е казал, ние сме това, с което сме, се храним. И така, това е от мен. Ще завърша, ще завърша с този цитат. Бъдете здрави! Обичайте се, хапвайте вкусна и полезна храна, спортувайте, абонирайте се за страницата на подкаста, за YouTube канала, споделяйте с приятели, ако ви е интересно и ще се чуем отново скоро. Или по-скоро ще чуете мен и моите гости. Чао!